0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Def Radio, dem Chaos im Äther Ulms. Es ist 13 Uhr, wir sind pünktlich, die Sonne scheint, die Vögel schreien und die Blumen stinken. Ihr seid hier bei FreeFM fm äh, 102,6 und Erde habe ich leider vergessen. Unser Thema heute Programmieren, wo es herkommt, was es so gibt. Und im Studio sind heute Markus, Alex ist da und Manu und meine Wenigkeit.
1: Genau, Musik. So, was gibt's Neues in der Linux-Welt oder Computerwelt allgemein? Das Erste ist jetzt der neueste, zweitschnellste Rechner wie der Linux-Cluster mit 19,94 Teraflops, der zusammengestellt wird aus 1024 California-Servern, die jeweils mit vier Itanium-2-Prozessoren arbeiten. Jeder dieser Server hat 8 GB RAM und 73 GB lokalen Festplattenspeicher. Die Peak Performance liegt sogar noch bei 23 Teraflops. Kommt allerdings an den japanischen Earth Simulator nicht ganz hin. Neues von Europa und Deutschland über die Softwarepatente. Ähm, die Bundesregierung schwenkt jetzt auf die Linie der Softwarepatentkritiker ein. Ist nicht damit einverstanden, dass wir in Europa... Amerikanische Verhältnisse haben, so dass jeder, der viel Geld hat, seine Patente auch durchbringen kann und die, die kein Geld haben, eigentlich keine Chance haben, irgendwie ein Patent anzumelden oder seine Ansprüche durchzusetzen. Das Ganze wird auch unterstützt dann noch in Deutschland und europaweit von den Grünen, die den EU-Ratsbeschluss ablehnen wollen. Dann die US-Armee hat sich jetzt vorgenommen auf der elektronischen Spielemesse gamer ab anzuwerben, weil die viele Ahnung haben mit ähm, Programmieren von irgendwelchen Landschaften und von realistischen Waffen und das wollen sie dann dazu hernehmen, um neue Rekruten besser auszubilden und besser an irgendwelche Live-Situationen anzupassen. Auch Microsoft hat sich auf der Messe gemeldet. Und zwar wollen die mit der neuen nächsten Xbox an der Hardware gar nicht so viel verändern, sondern sie wollen jetzt erstmal schauen, dass sie neue Software und neue Spiele und Services dafür programmieren. Was irgendwie auch logisch ist, weil für die Xbox funktioniert ganz gut, aber es funktioniert nicht viel, weil eben nicht viel dafür existiert. Und als richtige Konkurrenz so eignet sich das dann natürlich nicht. Eine andere Sache, nicht nur Microsoft hat Sicherheitslöcher, auch Würmer haben Sicherheitslöcher, sieht man am Sasser, der mit einem relativ interessanten Exploit dann jeden Code ausführen lässt kann, so wie man es halt sonst so kennt. Und der Fatbot-Entwickler ist auch wieder auf freiem Fuß und nachdem seinen Freunden wird jetzt mehr gefahndet als nach ihm. Das war es eigentlich soweit jetzt mal.
0: Herzlich willkommen bei der Radio, Wir sind ja wieder ähm, Würmer, die andere Würmer infizieren. Das ist ja mal eine sehr lustige Entwicklung. Was sagst du dazu, Max? Wie nennt man sowas? <lacht> Ein Wurm noch. Ja, typischer Fall davon. Naja, ähm, Programmieren ist unser Thema und ähm, ich möchte euch wie immer am Anfang etwas Geschichtliches über das Programmieren erzählen. Und ähm, da sich eben äh, die Geschichte der Computer nur schwer von der Geschichte des Programmierens anfangs trennen lässt. Ähm, behandle ich das erstmal zusammen. Und zwar, ähm, der Begriff Computer ähm, ist schon relativ alt und da taucht zum ersten Mal ähm, 1646 auf. Und zwar wurden damit ähm, Personen bezeichnet, die bei der Erstellung von Kalendern eben den Verlauf der Zeit berechnen, die Wochentage. Und ähm, dieser Begriff Computer ist auch bis in den 20er und 30er Jahren unseres Jahrhunderts eigentlich beibehalten worden im englischen im britischen Bereich hieß es dann äh, The Computers und es waren dann ähm, äh, ja, das waren Frauen, die via Tabellen eben ähm, Formeln berechnet haben, also Frauen mit mathematischer Ausbildung, die im Observatorium dann gearbeitet haben, das waren Computer. Ähm, wobei die Rechenmaschinen, wie man sie auch nennen, ähm, selbst auch schon relativ lange existieren, zum Beispiel ähm, sei da ähm, aus dem 17. Jahrhundert, also 1642, von Pascal, die Pascaline erwähnt, die eben ein ähm, bisschen rumrechnen konnte und ein paar Jahre später von Leibniz, äh, die Staffelwalze, die eben dann schon alle vier Grundrechenarten beherrscht hat und ähm, lustigerweise hat er sie deshalb entworfen, weil er die aufwendigen Rechenarbeiten als unwürdig für einen Mathematiker ansah und deshalb hat er eben das Ganze gemacht. Ähm, Interessanterweise ist Faulheit immer irgendwie ähm, der Grund für große Erfindungen, in meinen Augen.
2: Das gilt übrigens auch fürs Programmieren. Also Faulheit ist eines jeden Programmierers größte Tugend.
0: Richtig. Also ihr habt's es gehört. <lacht> ähm, später, also ein wichtiger Name ist dann ja noch Babbage. Der hat auch ein paar Maschinen gebaut. Zum Beispiel hat er ähm, die Idee einer programmgesteuerten Rechenmaschine gehabt, der ihm eben sagen kann, was sie rechnen soll. Und ähm, die nannte ja äh, analytische Maschine, wurde aber niemals ähm, produziert, weil eben äh, das britische Parlament ihm die Finanzierung untersagt hat. Wobei ähm, äh, eine Frau, nämlich ähm, Lady Ada Loveless, eine Mathematikerin und Mitarbeiterin von Babbage, ähm, hat eben schriftlich trotzdem ähm, in dieser Maschine programmiert, sag ich mal, und hat eben dann ein Programm geschrieben, mit dem man die ähm, Bernoulli-Zahlen äh, berechnen konnte. Und damit war sie ähm, der erste Programmierer der Welt. Und ähm, auch wenn man es nicht so oft hört, der erste Programmierer war eine Frau. Und ähm, wenn man in die Vorlesungen oder in die Hörsäle des Informatikstudiengangs ähm, schaut, dann ähm, wundert das einen ein bisschen. Naja, ähm, die Idee, programmgesteuert, ist nicht ganz neu. Rechenmaschine ja, programmgesteuert nicht, denn ein paar Jahre vorher gab es schon programmgesteuerte Maschinen. Ähm, zum Beispiel der automatische Webstuhl. Der ähm, konnte anstatt, ähm, also programmgesteuert heißt, du nimmst nicht einen Befehl entgegen, sondern es ist eine Liste mit Befehlen und die tut das Ding dann abarbeiten. Du konntest dann mehrere äh, Farben und Muster auswählen und via Lochkarten, die eben ein Franzose entwickelt hatte, ursprünglich, ich habe den Namen aufgeschrieben, aber ich kann es nicht lesen, geschweige denn aussprechen. Und ähm, der hat dann eben die Lochkarten gemacht. Ähm, die Lochkarten haben Vorzug gehalten äh, in die Computerwelt, sage ich, als ähm, Hollerit, äh, in der USA eben Maschinen entworfen hat, die die elektronisch auswerten konnten, die dann zur ähm, äh, ähm, US-amerikanischen Volkszählung verwendet worden sind. Und so ab der Zeit ungefähr sind eben Lochkarten aus dem ähm, Computerleben nicht mehr wegzudenken gewesen. Ähm, die Lochkarten haben Computerbefehle ähm, dargestellt und ähm, waren damit eine frühe Form der Maschinensprache, kann man sagen. Das heißt, ähm, da kommt jetzt dann schon langsam Programmierung ins Spiel. Da war jemand, der hat dann ähm, zum Beispiel Löcher in die Karte gestanzt und... Das war eben dann, wenn er die Computersprache gesprochen hat, dann eben ein entsprechender Befehl, der irgendwas gemacht hat. Wobei ähm, viele Rechner auch ähm, Kabel hatten und äh, Stecker zum, also nicht Stecker, Schalter zum Umschalten, um dann eben den Computer zu sagen, was er machen soll. Ähm, das war relativ aufwendig, da der Mensch eben wissen musste, was er... Ähm, der ja, musste die Codes irgendwie kennen und verstehen und das war sehr fehleranfällig. Deshalb hat man dann nach anderen Möglichkeiten gesucht, wie man sowas vereinfachen kann. Und da kam dann äh, der Assembler auch ins Spiel. Und ähm, zwar war das eine ähm, symbolische Darstellung der ähm, ja, Computerbefehle, kann man sagen. Während ein bestimmter Impuls oder ein bestimmtes Lochraster einem bestimmten Befehl entsprach, war es eben so, dass man ähm, ein bestimmtes Wort hatte, das dann später eben in dieses äh, Lochraster übersetzt werden konnte, mittels Übersetzer, auch Compiler genannt, die eben auch nur Programme waren. Also anstatt, dass ich ähm, ähm, wirre Löcher in eine Lochkarte gestampft habe, habe ich ähm, Wörter reingestampft, sozusagen, die dann nicht mehr irgendwelche Zahlen waren, sondern Wörter wie ähm, lade das Register irgendwo hin oder ähm, mach dies, mach das und das war dann die Maschinensprache. Und es war auch noch relativ aufwendig und äh, man hat überlegt, was man weitermachen konnte und da kommt jetzt dann die erste Hochsprache ans Tageslicht. Ähm, die erste richtige Hochsprache, in dem Fall Vortran. Ähm, jetzt werde ich erstmal ein bisschen Musik spielen, weil ich habe jetzt schon lange genug geredet und damit die Leute nicht einschlafen, hört ihr jetzt irgendwas. <lacht>
2: ich ein kleiner Junge war, war
3: mein Sozialverhalten sonderbar. Wenn andere kriegen oder Fußball spielen, saß ich am liebsten drin hinter Jalousien. Er
0: schien nie rechtzeitig zum Abendrot, spielte Telespiele und schoss Androidentot. Ich trug komische Klamotten, hatte keine Frisur, dafür eine Kassenbrille und eine Digitaluhr. Ich war weltfremd und introvertiert Gleichzeitig genial und völlig unkonzentriert Als ich mal wieder Weihnachten vergessen habe,
3: Hat meine Mama gesagt Was sagte sie? Sie sagte unter Garantie
0: Mach dich mein Sohn Dein Drang zur sozialen Isolation
3: Einmal berühmt Sie sagt mein Sohn, du wirst bestimmt Ein Programmierer Programmierer, Machst du bestimmt ein unheimliches Geld Das Tageslicht sieht man zwar nicht Doch auf der Monitor macht ja schließlich Lichtprogrammierer Bleich im
0: Gesicht Guck mal, wie der
1: herumrennt Stocks und Simpatex und Karohemd Er ist seit 20 Wochen unrasiert Hat eine Wohnung mit Leporello tapeziert Merci.
4: And bring your friends It's fun to us And to pretend She's all a part And salvage us Oh no, I know her dirty
5: word Hello, hello, hello How are you? Hello, hello, hello How are you? Hello, hello, hello How are you? Hello, hello, hello
3: It's less than trust you now And can't they know my bills to take
4: Your friends. It's fun to us and to uh, pretend She's all the bar and the all Oh no, I
5: know, a her word Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are Hello, 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 with the
3: lights out It's less and trust in you now And getting all my bills to
4: what I look best and for this gift I feel blessed our group has always been and always will until
5: then hello 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 hour hello 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 hour hello hello, hello 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 hour hello, hello
3: Well, I know it's left and oh.
4: I forget just why I taste. Oh, yeah, I guess it makes me smile. I found it hard. Was hard to find,
5: or well, whatever. Never mind. Hello, 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 how are it? Hello, 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 how are you? hello, hello, hello. It
3: will spend the day now And that day I will do this.
0: Sind wir bei Death Radio? Das war ein 386er, der Smells Like Teen Spirit gesungen hat, und anscheinend war er ein bisschen überfordert und die Ressourcen haben ein bisschen gewackelt. Vielleicht war es auch der Unwahrscheinlichkeitsdrive, den wir auch so sehen, kurz angeworfen haben. Naja, okay, wieder ähm, zurück zur Geschichte, und zwar Programmiersprachen. Ähm, wir befinden uns augenblicklich so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und die Computerwelt sah ungefähr so aus. Ähm, Computer waren eigentlich nur ähm, Rechenmaschinen, also elektrische Rechensysteme, und dementsprechend sah auch die ähm, Sprachvielfalt aus. Das waren einfach, ähm, so, ähm, wie nennt man das, ja Sprachen, die einfache arithmetische Ausdrücke zugelassen haben. Ähm, zum Beispiel, sei da er erwähnt, ähm, nur mal so der vollständigkeitshalber A0 und Speedcoding und ähm, das war es dann halt eigentlich schon, weil für mehr waren Rechner nicht da. Und ähm, der eigentliche Durchbruch oder die neue Idee, sage ich jetzt mal, äh, war dann Fortran. Und zwar Fortran ist eine sogenannte Hochsprache. Das war zwar auch auf äh, numerisches Rechnen ausgelegt, aber ähm, diese Sprache bot noch mehr. Sie bot ähm, Schleifen zur wiederholten Ausführung äh, von Berechnungen, dann Bedingungen, ähm, dass nur bestimmte Berechnungen, je nach äh, ja augenblickliche Lage ausgeführt werden, dann hat sie Möglichkeiten zu Ein- und Ausgabe geboten und das war ähm, damals neu, weil es existierte. Äh, die Idee selber gab es schon früher und zwar von Konrad Zuse, äh, Der hat sowas sich schon mal gedacht und zwar hieß das Plankalkül und ähm, Plankalkül war schon ziemlich, ziemlich weit es hatte ähm, es kannte Zuweisungen Unterprogramme auch Schleifen es konnte Gleitkommaarithmetik es hatte Feldvariablen also Arrays es hatte Verbundvariablen also Records äh, es kannte Assertions also das sind ähm, Annahmen und es kannte sogar Exceptions nur ähm, wurde es niemals entwickelt weil eben äh, der zweite Weltkrieg dann ausgebrochen war und es äh, nicht mehr zu ähm, implementieren war äh, veröffentlicht wurde Plankalkül allerdings schon und zwar äh, 1972 und implementiert wurde es dann im Jahre 2000, also vor vier Jahren, von der Freien Universität in Berlin. Und ähm, damit war Zuse schon sehr, sehr weit, äh, weiter als Fortran in dem Fall gewesen war. Aber äh, Fortran war trotzdem die erste existierende Hochsprache in der in der Weise. Ähm, Kritiker äh, fanden Fortran anfangs nicht so gut, weil sie eben meinten, dass ein ein vom Computer übersetztes Programm, von der, ähm, von diesem abstrakten Level, sage ich mal, niemals, äh, mit handgecodeten Assembler standhalten könnte. Und, äh, dass so ein Programm so langsam wäre, dass du es ähm, auf den Rechner nicht verwenden könntest, was einfach nicht anwendbar wäre, weil es einfach zu langsam gewesen wäre. Deshalb haben die Entwickler, also die Implementierer von Fortran eben dann auf die Geschwindigkeit geachtet, ähm, und es hat Erstaunlich gut funktioniert. Äh, es bot zum Beispiel in einer gewissen Weise auch zum ersten Mal ähm, Maschinenunabhängigkeit in Anführungszeichen ähm, an. Denn äh, Assembler war immer sehr streng an die entsprechende Architektur gebunden. Und das war bei Fortran nicht so. Das heißt, ich konnte Fortran-Programme schreiben, die dann auf einem, keine Ahnung, IBM-System gelaufen sind. So ähnlich wie auf einer Univac oder was auch immer. Und das äh, war damals vollkommen neu und ähm, weil die Sprache auch sehr, sehr neu war, so die erste in ihrem Bereich, hatte sie auch entsprechend viele Fehler, die natürlich dann im Laufe der Zeit langsam ausgebügelt worden sind. Ähm, die Programmierung damals sah dann so aus, dass man sich ähm, Gedanken, also ein Problem hatte und hat das dann in Form eines äh, Vortragens, Programm ist eben äh, verfasst, auf Papier zum Beispiel, und dann hat man das ganz oft durchgedacht und nochmal durchgedacht und nochmal durchgedacht. Und als ich dann ganz, ganz sicher war, dass es auch wirklich funktioniert, hat man sich an so eine Art Schreibmaschine gesetzt, hat dann eine Lochkarte eingesetzt und hat dann in dieser Schreibmaschine dann dieses Programm getippt und das wurde dann auch gleichzeitig auf die Lochkarten gestanzt. Ähm, auf so eine Lochkarte hat damals eine Zeile Programmcode gepasst, das waren in diesem Fall ähm, 80 Zeichen. Und ähm, nachdem man dann so ein Programm hatte, das könnten dann, konnten dann teilweise bis zu eine Million Lochkarten sein in extremen Fällen, hat man sich ein paar Assistenten geschnappt und hat dann diese ähm, Lochkarten äh, zu, ich weiß nicht wie vielen Leuten ins Rechenzentrum dann geschleppt und dann wurde es dann von entsprechenden Geräten eingelesen, konnte übersetzt werden und dann ausgeführt werden und dann hatte man, wenn man eine Weile gewartet, hat, wieder Lochkarten als Ausgabe gekriegt und, ähm ja, war glücklich oder hatte einen bösen Fehler und durfte alles nochmal machen. Ähm, interessanterweise ähm, gab es dann äh, eine regelrechte Explosion der Programmiersprachen in der Zeit, so 50er, 60er und dann später noch weiter bis jetzt. Und es hat sich ähm, regelrecht eine äh, Evolution der Sprachen gebildet, in, äh, wo sich die Sprachen gegenseitig verdrängen und verschmelzen. Und man hat auch in letzter Zeit sozusagen äh, viel dazugelernt. Zum Beispiel bei Fortran war es so, dass äh, Variablennamen auch Leerzeichen enthalten konnten, was eben zu enormen Verwirrungen geführt hatte. Und ähm, man hat mit der Zeit gemerkt, dass eben was eine Sprache leisten musste und konnte da eben entsprechend feilen. Wobei es auch dann äh, verschiedenste Anwendungsbereiche für Sprachen gab, so dass ich auch Nischen gebildet haben. So also gibt es auch unters unterschiedliche Sprachen. Ähm, man kann Programmiersprachen sehr gut mit natürlichen Sprachen vergleichen. Und zwar, äh, natürliche Sprache dient, um ähm, Gedanken auszudrücken und auch Gedanken zu strukturieren. Und ähm, es ist schwer, in eine Richtung zu denken, äh, in der man in dieser Sprache, also die man der Sprache nicht direkt mit Worten ausdrücken kann. Und ähm, so ähnlich ist es auch mit Programmiersprachen. Denn ähm, Programmierer tendieren dazu, ihre ähm, Problemlösung äh, in Strukturen äh, zu suchen, die eben die Sprache unmittelbar darstellt. Das heißt, ähm, eine, ja, eine Kenntnis von verschiedenen Programmiersprachen, sage ich mal, kann damit auch äh, vergleichbar mit einer Erweiterung des Vokabulars. Und ähm, jetzt möchte ich noch ein bisschen Musik spielen und danach wird der Markus noch was über die verschiedenen Arten von Programmiersprachen äh, erzählen.
2: Ihr seid hier bei Dev Radio gelandet und ähm, wir, also es geht um Programmiersprachen und zwar genauer um Arten von Programmiersprachen. Ähm, man kann oder wir wollen die Programmiersprachen, äh, die Menge aller Programmiersprachen in prozeduale, funktionale, logische und objektorientierte Sprachen ein bisschen einteilen versuchen. Ähm, ich werde jetzt mal was zu den ersten dreien sagen und objektorientiert ist ein bisschen wollen wir ein bisschen ausführlicher machen da sagt dann Mev noch was dazu fangen wir an mit den prozeduralen pro oder auch imperativen programmiersprachen in solch einer programmiersprache setzt sich ähm, das programm aus einer folge von anweisungen zusammen das elementare element ist hier die wertzuweisung also ich habe eine variable und weise hier einen wert zu den ich berechnet habe das grundlegende Modell äh, baut auf dem Begriff des Zustands auf. Ähm, man ähm, sieht das als eine Abstraktion des Speicherinhalts der Maschine und des Ablaufzustandes. Also ich habe praktisch Variablen und äh, Zustände. Ähm, und je nachdem, in welchem Zustand ich bin, ähm, verhält sich das Programm anders bzw. haben die Variablen bestimmte Bedeutung. Und Dann, was auch ein sehr wichtiges Element ist bei äh, prozeduralen Programmiersprachen, sind die Prozeduren äh, als Unterprogramme. Also man kann da Unterprogramme formulieren. Die Ablaufsteuerung äh, bei prozeduralen Programmiersprachen äh, funktioniert hauptsächlich durch Iteration. Iteration möchte ich kurz erklären, das ist für einen Informatiker ein wichtiger Begriff. Das Wort Iteration kommt vom lateinischen iterare, das heißt wiederholen. Man versteht darunter eine Methode, sich der Lösung des Rechenproblems schrittweise, aber zielgerichtet anzunähern, und zwar durch wiederholte Anwendung desselben Rechenverfahrens. Meistens iteriert man mit Rückkopplung, das heißt die Ergebnisse eines Iterationsschritts werden als Ausgangswerte des jeweils nächsten Schrittes genommen, bis die gewünschten Werte erreicht sind. Also kurz, im Allgemeinen wird ähm, bei der Iteration dasselbe Verfahren auf dieselben Daten angewandt, zum Beispiel in einer Schleife. Und die wird so lange durchlaufen, bis ein bestimmtes angegebenes Ziel, nämlich die Abbruchbedingung, erreicht ist. Also als Beispiel, zum Beispiel, ähm,
0: eine Iteration wäre, knete den Teig so lange, bis er äh, sich weich anfühlt oder
2: so ähnlich. Das ist ein typischer Fall. Weil Teig not weich knete, quasi. <lacht> Typische Sprachen, ähm, also typische prozedurale Sprachen wären zum Beispiel äh, Fortran, das hat vorher schon erwähnt, äh, ein ganz altes Schätzchen. Dann Kobol, Pascal, das kennen vielleicht mehrere Leute. Oder Informatiker, die äh, im äh, Mathematiker, die im Nebenfach Informatik machen, kennen wahrscheinlich Modular. Äh, das ist ein bisschen so wie Basic, <lacht> nur mit Datentypen. Basic gehört übrigens auch dazu. Äh, C gehört dazu und natürlich auch alle objektorientierten Sprachen, aber da kommen wir später noch dazu. Also Java, LPC, C, Objective C, die gehören auch dazu. Die nächste ähm, große Klasse, sage ich jetzt mal, von Programmiersprachen wären die funktionalen oder auch applikativen Programmiersprachen. Hier ist äh, das elementare Sprachelement nicht die Zuweisung, sondern die Funktionsanwendung als, als Elementarschritt äh, äh, und als Kompositionsprinzip. Ähm, also ich äh, habe praktisch Rückgabe, also ich habe Funktionen und die Funktionen haben Rückgabewerte. Und diese Funktionen kann ich mit anderen Funktionen verschachteln. Also die Rückgabewerte von einer Funktion nehme ich direkt als Eingabe für die nächste Funktion. Das ist mit Kompositionsprinzip gemeint. Es gibt hier kein Konzept des Zustands, der verändert werden kann. Das heißt, also das ist ganz interessant, ist ein bisschen schwer vorstellbar, aber es gibt keine destruktiven, das heißt wertveränderten Operationen auf Variablen. Das heißt, wenn einmal eine Zuweisung erfolgt ist, dann bleibt das auch so. Die, der Wert der Variable wird äh, nicht geändert, wobei das meistens sowieso nur ein äh, Rückgabewert von der Funktion ist. Den gibt die Funktion so zurück, der ist auch nicht änderbar. Um, Rekursion ist dann neben der, dieser Funktionsanwendung das Hauptelement der Ablaufsteuerung. Jetzt kommen wir zu einem irgendwie schwierigeren Thema, und zwar, was ist eigentlich Rekursion?
0: Also, um Rekursion zu verstehen, sollte man zunächst einmal ähm, Rekursion verstehen.
2: Ja, aber dieser Satz mystifiziert die Rekursion ein wenig, Map. weil äh, ein wichtiger Punkt wird versch da verschwiegen, und zwar der Basisfall. <lacht> Aber jetzt mal ganz von vorne. Äh, bei der Rekursion, also hm, bei der Rekursion teilt eine Funktion das zu lösende Problem in einfachere Teilprobleme und wendet sich anschließend selbst auf diese Teilprobleme an. Bis die Probleme nicht mehr zu vereinfachen sind. Also wie nochmal. Äh, bei einer Rekursion teilt eine Funktion das zu lösende Problem in einfachere Teilprobleme. Also sie teilt zum Beispiel. Das Problem in zwei Probleme, die wieder mit derselben Funktion gelöst werden können. Ich übergebe also das halbe Problem wieder der Funktion und die Funktion teilt das Problem wieder. Und sie teilt das, das wird so lange geteilt im Rekursionsabstieg, so heißt das, ähm, bis das Problem so klein ist, dass, es, dass man es nicht mehr vereinfachen kann. Da kommt am Schluss dann der Basisfall raus und das ist meist eine einfache Zuweisung. Und ähm, sobald der Basisfall auftaucht, ist die vorletzte, der vorletzte Funktionsaufruf fertig und gibt einen Wert zurück. Und daraus errechnet ihm dann der vorverletzte Aufruf wieder etwas und gibt den Wert zurück. Und so kommen wir dann wieder bis ganz nach oben, das ist der Rekursionsaufstieg, und, ähm, und haben das Problem gelöst, wenn, die, wenn das richtig programmiert war. Es ist sehr schwierig, aus dem Alltag ein Beispiel dafür zu finden. Ich habe mal ein bisschen nachgedacht, wo im Alltag da Rekursion auftaucht. Und ähm, ich, wir sind uns nicht ganz einer Meinung, ob das jetzt wirklich ein vollständig rekursives Problem ist. Aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Und zwar, ich habe ein Mathebuch. Also Beispiel Mathebuch. Und die Rekursion, rekursive Funktion, die lautet Verstehe. Also ich möchte die Funktion Verstehe auf etwas in dem Mathebuch anwenden, weil ich es ja verstehen möchte. Also zum Beispiel habe ich da eine wirre Formel, das ist jetzt Formel B. Und ich rufe Verstehe auf Formel B auf. Also lese ich die Formel und da taucht jetzt sofort was auf, was ich nicht verstanden habe oder was ich nicht verstehe, nämlich Formel A, die steht in dem Beweis von Formel B drin. Also muss ich zuerst Formel A verstehen, sonst kann ich Formel B auch nicht verstehen. Jetzt habe ich also Formel, also rufe ich verstehe wie dieselbe Methode, das ist wichtig, auf Formel A auf und für Formel A brauche ich irgendwie Multiplikation, sonst kann ich das nicht verstehen und dann brauche ich irgendwie Addition, sonst kann ich Multiplikation nicht verstehen und dann brauche ich noch ein paar, äh, ähm, ja muss ich noch wissen was irgendwie Zahlen sind, sonst kann ich äh, Addition nicht verstehen und äh, wenn ich dann das verstanden habe dann kann ich zurückgehen und mir äh, alles zurück wieder zusammenbauen, bis ich dann praktisch das ganze komplizierte äh, Formel-B-Teil verstanden habe. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen wirr. Ähm, ein bisschen weniger wirr ist... Math. willst du vielleicht erzählen, wo bei dir im Alltag Rekursion vorkommt?
0: Äh, was meinst du mit ein bisschen weniger wirr? Äh, als konkretes Beispiel könnte mir... Ähm die Funktion hinterherrennen einfallen, zum Beispiel ähm, hinterherrenne ausgeführt auf ähm, äh, die Funktion BAföG-Antrag, ähm, dann muss ich äh, eventuell noch im Studiensekretariat hinterherrennen und noch da hinterherrennen und ähm, das läuft dann so weiter rekursiv, bis ich dann zu einem Basisfall komme, der dann zum Beispiel ist ähm, zu spät oder hat sich erledigt und dann baut sich alles zusammen und irgendwie kriege ich dann doch noch meinen BAföG-Antrag. Ich denke, das ist vielleicht auch noch ein rekursives Beispiel, das man hier nennen könnte. Ähm, ja, genau. Markus,
2: du darfst wieder. Ja, es fällt schwer. Gutes Beispiel. Zu spät ist ein guter Pass. Okay. Also, Rekursion. Ähm, typische Sprachen für diese funktionalen Sprachen, wie wir waren, wären jetzt ähm, Lisp und Haskell. Wenn jemand Informatik studiert oder so, dann... Kriegt ihr wahrscheinlich in der KI hauptsächlich mit List zu tun und wenn ihr ähm, wenn ihr gemeine Professoren habt, dann kriegt ihr es im Grundstudium mit Haskell zu tun. Ähm, das dritte wären die dritte Klasse wäre die logischen bzw prädikativen Programmiersprachen. Das möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Hier ist ein Programm, eine Sammlung von logischen Formeln, ähm, meistens Prädikatenlogik. Das System selbst, also praktisch der Interpreter, prüft diese Formeln, ob die wahr oder falsch sind und gibt gegebenenfalls, wenn sie erfüllbar sind, äh, Variablenbelegungen aus, die die Formel wahr machen. Wenn es keine solche Belegung gibt, dann gibt es eben aus, dass die, dass die Formel nicht erfüllbar ist, dass praktisch falsch ist. Ähm, die dafür nötige Auswertungsstrategie, also um die Formel auszuwerten, die ist nicht Bestandteil des Programms, was ich geschrieben habe, sondern die ist praktisch Bestandteil der Sprache bzw. eben des Interpreters. Ähm, also, ich programmiere quasi durch logische Spezifikation, also in einer deutlich höheren Abstraktionsebene als bei anderen Programmiersprachen. Ähm, intern wird bei solchen logischen Programmiersprachen ein bestimmter Typ von Rekursion auch angewandt, um das zu beweisen. Und man programmiert auch äh, sehr viel rekursiv, also rekursive logische Funktionen, das ist ganz toll, wenn man das kann. <lacht> Aber es, es, also es man muss sagen, ich habe das ja irgendwie der Uni gelernt und es fällt den Studenten schon schwer, mir eingeschlossen.
0: Also ich bin da auch noch nicht so ganz sicher. Also entweder finde ich es ähm, absolut genial oder absolut krank. Also ich bin da immer so im Zwiespalt, weil... Äh,
2: für einige Probleme ist es absolut genial. Zum Beispiel, wenn das Problem eh schon rekursiv war, dann kann man das da ganz leicht formulieren. Aber eine einfache Iteration, zum Beispiel eine Schleife, die zehnmal Hello World aus, ausgibt, das ist beispielsweise ein Prolog, also das wäre jetzt irgendwie die typische logische Programmiersprache, ist, ist krank, weil man kann keine Iteration formulieren. Man muss, eine man muss eine Rekursion formulieren, die dann praktisch die Zählvariable immer übergeben kriegt. Und das ist irgendwie... Nicht so der Hit.
0: Soweit ich weiß, ist ähm, eine der größten Datenbanken der Welt äh, in Prolog realisiert. Und zwar diejenige, die die ähm, Flugreisedaten irgendwie weltweit organisiert. Weil ähm, für bestimmte Probleme eignet sich ähm, so eine logische Sprache hervorragend. Und solche, ich sage jetzt auch mal, rekursiven Probleme zu lösen, ist da wirklich Zucker drin. Ja,
2: ja ich glaube, das ist DB2. Ne? Also ich meine, ich hatte letzte Woche gehört, dass, äh, aber das ist jetzt nicht sicher, dass äh, DB2 ein, also nicht SQL als äh, Abfragesprache bietet und unter anderem auch Prolog aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also da werden wir nochmal recherchieren. Es gleich. gab
0: auch schon Ideen bei ähm, diversen äh, Peer-to-Peer-Netzen, Prolog als äh, Absprache, Abfragesprache zu verwenden. Also es ist ähm, nicht ganz so aus der Luft gegriffen, eben diese logischen Sprachen. Aber jetzt weiche weich ich ein bisschen weit vom Thema ab. <lacht> ich bin wieder leise.
2: Eins möchte ich noch sagen, und zwar in der Praxis werden aus Effizienzgründen auch nicht logische Elemente in solchen Sprachen verwendet. Äh, zum Beispiel um jetzt Eh, mir fällt kein Beispiel ein. <lacht> ja, um, um eine Eingabe zu machen. Benutzereingabe ist schwierig in, in, einem, in einer logischen Formel zu definieren. Und solche Kleinigkeiten, da braucht man dann ähm, ja, nicht logische Elemente. Und jetzt habe ich sehr lange geredet und jetzt gibt es auch erstmal wieder Musik.
0: Hallo, wieder zurück bei Dev Radio. Unser Thema sind Programmiersprachen. Wir haben vom Markus jetzt ein paar verschiedene Arten der Programmiersprachen gehört, nämlich die logischen, imperativen und die funktionalen. Und ähm, sehr wichtig ist auch äh, der letzte, also der letzte Part, und zwar objektorientierte Sprachen. OOP. Und ähm, zwar die imperativen Sprachen und der ganze andere Rest ist so in den 50er Jahren entwickelt worden und man hatte irgendwie die nächsten 20 Jahre genug Zeit, um diese auszuprobieren, zu schauen, wo Probleme lagen. Und ähm, so kam es dann auch eben, dass Probleme aufgetaucht sind. Denn ähm, die, zum Beispiel die imperativen Sprachen ähm, hatten das Problem des Spaghetti-Codes. Es gab äh, Sprünge, es war unhandlich, wenn man es mal geschrieben hatte, war es sehr schwer, es wieder zu verwerten, weil eben ähm, ja dieser riesige Wust an einzelnen Aufrufen und Zuweisungen eben schwer zu warten war, dann ähm, es ist ja so, äh, dass sich ähm, die Anforderungen im Laufe der Zeit ändern und eben ein Programm nachträglich zu verändern, war eben auch noch sehr fehleranfällig bei den Systemen. Es gibt ja so den Leitspruch, never touch a running system und ähm, gerade bei Spaghetti Code ähm, sollte man sowas niemals anfassen, aber das war damals ein ziemliches Problem, weil die Projekte immer größer geworden sind und komplexer und ähm, so kam es dann, dass eben in den 70er Jahren ähm, wieder mal das äh, US-Verteidigungsministerium eben ähm, was initiiert hat. Und zwar äh, hat man ein neues Konzept entwickelt, eben dieses objektorientierte Programmieren. Ähm, ja, was sind eigentlich Objekte? Äh, wenn ich mich jetzt mal äh, in der Realität umschaue, also äh, das ist dieser blaue Raum, wo ab und zu dunkel ist und diese komischen Lichter äh, oben hängen, dann haben alle Objekte eins gemeinsam oder zwei zwei Dinge gemeinsam. Nämlich sie haben Eigenschaften und äh, Verhaltensweisen. Zum Beispiel ähm, Auto. Ein Auto hat die Eigenschaft äh, Farbe und äh, die Verhaltensweise bremsen, äh, beschleunigen und äh, äh, Licht an, Licht aus, ich weiß es nicht. Und äh, so haben auch ähm, diese Computerobjekte eben auch diese Eigenschaften und auch Verhaltensweisen, wobei die Verhaltensweisen äh, im objektorientierten Slang äh, Methoden genannt werden. Und ähm, was es eben auch noch gibt, ein äh, wichtiger Begriff sind eben Klassen. Also wir hatten gerade eben Objekte, zum Beispiel ähm, Autos ein Objekt und eine Klasse ist ähm, vergleichbar mit einem Bauplan. Und zwar eine Klasse beschreibt den Aufbau und das Verhalten eines Objektes. Ähm, wieder in die wirkliche Welt übertragen. Ich habe zum Beispiel einen Bauplan von einem ähm, Ferrari. Ähm, dieser Bauplan, Bauplan ist jetzt nicht das Objekt Ferrari, sondern nur die Klasse Ferrari. Und ähm, Klassen haben immer Mechanismen oder die Sprache hat Mechanismen, um dann solche ähm, Exemplare von Klassen oder besser gesagt Instanzen von so Klassen ähm, zu bauen oder zu erzeugen. Ähm, äh, Konstruktoren nennt man diese Dinge. Das heißt, ich habe eine Klasse Ferrari und dann mache ich eben rufe ich den Konstruktor auf und dann habe ich einen Ferrari und den kann ich dann Eigenschaften zuweisen, zum Beispiel äh, wenn in der Klasse steht, der Ferrari soll eine Farbe haben, dann kann ich dann bei meinem Objekt Ferrari sagen, okay, er soll rot sein und dann kann ich den Konstruktor nochmal aufrufen auf die Klasse und dann habe ich nochmal einen Ferrari den kann ich dann die blaue Farbe geben und das kann ich dann ganz beliebig oft machen. Ähm, die Idee der, der ganzen Sache ist ähm, das Geheimnisprinzip und zwar hat man eben gemerkt, dass eben äh, dieser Spaghetti-Code, der eben nicht sehr gesichert ist, einen Haufen Probleme aufwirft, deshalb macht man das jetzt anders, man kapselt die Daten. Das heißt, man hat eine Blackbox, die ist dann irgendwie verdrahtet, man weiß nicht, wie es innen drin funktioniert, man hat nur einen Knopf und ein paar Regler und ähm, du kannst das Ding bedienen, ohne zu wissen, wie es funktioniert und so soll es auch bei den Objekten sein. Das heißt, du hast ein Objekt Ferrari und äh, hat eben seine Farbe, die ist klar und du kannst Gas geben, du kannst bremsen und das ist alles, was du willst und mehr musst du nicht machen. Ähm, die Idee der Kapselung ist jetzt allerdings nicht ganz so neu, weil ähm, dazu braucht es äh, kein keine objektorientierte Programmierung. Kapselung kann man auch in anderen Sprachen, wenn man ähm, ordentlich programmiert, hinkriegen. Äh, Objektorientierung, Objektorientierung oder OOP, objektorientierte Programmierung oder OOP, ist ähm, noch mehr. Und zwar ähm, ein sehr, sehr wichtiges Stichpor Stichwort äh, sei hier die Vererbung. Ähm, Vererbung heißt, dass, also man vererbt Klassen. Und ähm, eine neue Klasse erbt eben alle Eigenschaften und Methoden äh, ihrer ähm, Vorgängerklasse. Ich kann zum Beispiel, ähm, wenn ich wieder eine Klasse Auto habe, ähm, kann ich eine neue Klasse daraus ableiten und ähm, kann dann eine Klasse Auto mit Vierradantrieb erstellen. Ähm, dann ist Auto mit Vierradantrieb vererbt von Auto. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen mitgekriegt. Und dann kann ich wieder Instanzen von dieser Klasse machen und äh, Objekte namens Auto mit Vierradantrieb und Farbe und was ich was alles erstellen. Und ähm, dieses Vererben ist halt insofern praktisch. Ähm, nehmen wir mal an, ich habe schon mal ein Auto programmiert mal so abstrakt der gesagt und jetzt möchte ich eben ein Auto mit Vierradantrieb haben, dann wäre es doch dumm, wenn ich jetzt einfach äh, dieses Auto nochmal komplett neu schreiben würde, plus halt Vierradantrieb dazu und ähm, da setzt eben eine äh, Vererbung an. Das heißt, äh, ich leite mein Auto ab, es kann schon alles, was ein Auto kann, es hat vier Räder, es hat eine Längenstange ich muss mich um nichts mehr kümmern, alles funktioniert einwandfrei und dann baue ich noch den Vierradantrieb rein und mehr muss ich dann prinzipiell nicht mehr machen. Und das ist schon äh, eine ziemlich, ziemlich feine Sache, was eben Arbeit spart, ja, was eben verdammt viel Arbeit spart und auch nicht äh, so fehleranfällig ist. Und ähm, mit dieser Vererbung geht noch ein weiteres Stichwort ein, und zwar ähm, heißt das ähm, Polymorphie. Ähm, Polymorphie äh, klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Und zwar: ähm, nehmen wir an, äh, wie soll ich das jetzt erklären? Denk, denk, denk. Okay, ich habe jetzt ähm, mehrere Objekte, total verschiedene Objekte. Ich habe ein Auto mit Vierradantrieb, ich habe ein Ferrari, ich habe einen Golf, ich habe einen, ich weiß nicht, einen VW und unterschiedlichste Autos, die irgendwie alle anders sind, aber sie sind alle Autos, das haben sie alle gemeinsam. Das heißt, wenn ich jetzt... Ähm, eine eine Routine schreiben will, die irgendwas Bestimmtes macht, dann musste ich früher bei ähm, diesen äh, alten iterativen, äh, imperativen Sprachen halt dann einmal diese Routine für Autos mit Vierradantrieb schreiben, einmal diese Routine für Ferraris schreiben, einmal diese Routine für äh, VWs schreiben und ähm, dank dieser Polymorphie ist es eben so, weil ein Ferrari, ein VW, alles Autos sind, haben sie auch alle Eigenschaften von dem Auto gemeinsam. Das heißt, alles, was ich mit einem Auto machen kann, kann ich auch mit einem Ferrari machen, kann ich auch mit einem VW machen. Und das ist dann ähm, auch einfacher zu ähm, benutzen, weil ich mir eben auch dann wieder sehr viel Programmierarbeit spare. Und außerdem bedient es sich auch sehr, sehr intuitiv. Ähm, dann ähm, den letzten Stichpunkt, den ich bei objektorientierter Programmierung noch bringen möchte, äh, ist... Die abstrakte klasse und zwar ähm, abstrakte klassen gibt es im alltag weniger aber ähm, ich probiere es mal so wir hatten ja ganz am anfang ähm, eine klasse gebaut nämlich ferrari ja? und ähm, jetzt äh, habe ich dann vor noch eine ferrari äh, eine klasse im vw zu bauen eine klasse mercedes und so weiter und ähm, irgendwie ist es so, dass mir auffällt, dass alle Klassen eben vier Räder haben, eine Längsstange haben, ein Dach haben meistens und die haben sehr, sehr viel gemeinsam. Und dann könnte ich ja einfach ähm, eine Klasse Auto programmieren ähm, und sie als abstrakte Klasse ähm, definieren. Ähm, abstrakt deshalb, es gibt eigentlich kein Objekt Auto in dem Sinne. Jedes Auto hat irgendeine Marke oder ist irgendwie konkret, es gibt nicht. Das Objekt Auto. Insofern kann es auch nicht gebaut werden, aber es hat trotzdem schon gewisse Eigenschaften wie ähm, Reifen, Lenkstange und so weiter und so fort. Und das ist eine abstrakte Klasse. Das heißt, ähm, ich definiere einmal meine Klasse Auto. Ähm, die kann ich jetzt nicht zu Objekten machen, aber ich kann sie vererben. Das heißt, wenn ich einmal meine Klasse Auto habe, dann vererbe ich sie zu einer Ferrari. Muss dann nur noch irgendwie die Eigenschaft schnittige Formen hinzufügen. Dann ähm, vererbe ich sie zu VW, muss dann nur noch die Eigenschaft äh, günstigen Preisen hinzufügen und so kann ich eben aus dieser abstrakten Klasse schnell, ähm, günstigen Preis, nicht günstige Form, <lacht> aus dieser abstrakten Klasse schnell dann eben ähm, konkrete Klassen erzeugen. Ich hoffe, ähm, diese ganzen Begriffe, die ich jetzt euch äh, um die Ohren gehauen habe und dieses ganze Abstrakt war nicht zu abstrakt und abstrakt ist auch ein gutes Stichwort, denn abstrakt heißt auch das nächste Lied von den großartigen Sternen.
2: Und da sind wir auch schon wieder. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Informationsverarbeitung geredet. Und die Informationen, die wir da verarbeiten wollen, die muss, wollen wir ja auch irgendwo speichern. Also wenn ich ein Programm schreibe, dann muss ich auf vielfältige Arten und Weisen meine Daten speichern. Wenn man so einen groben Überblick über viele Programmiersprachen hat, dann merkt man als Programmierer recht schnell, dass es eigentlich fast überall die gleichen Datenstrukturen gibt. Also in, äh, es gibt sehr viele Überschneidungen in Programmiersprachen. Und deshalb äh, möchte ich jetzt kurz einige Datentypen ansprechen, die so ähm, ja, relativ äh, weit verbreitet, sage ich jetzt mal, sind. Und zwar wären, das, wären da jetzt zuerst mal die Skalare. Also Skalare sind einfache Variablen. Wer schon mal programmiert hat, der kennt die. In Skalar heißt jetzt, also, in, in Skalar kann man typischerweise Zahlen oder Zeichenketten speichern. Ähm, das ist auch schon irgendwie das einzige, was man dazu sagen kann. In stark typisierten Sprachen würde man hier weiter unterscheiden. Also, da würde es beispielsweise Integers geben, indem man einen bestimmten ganzzahligen Zahlenbereich speichern kann, beziehungsweise würde es auch andere Typen geben, zum Beispiel äh, Fließkommatypen, also für Kommazahlen, äh, zum Beispiel Float oder Double oder Real. Und äh, es würde dann wahrscheinlich Strings geben in der Sprache, in dem man jetzt Zeichenketten direkt speichern kann, oder Chars, in dem man nur einzelne äh, Zeichen speichern kann. Das könnte jetzt entweder ein ASCII-Zeichen sein oder Unicode. Okay. Ja, also, wir wollen generell mal von schwach typisierten Sprachen ausgehen, um nicht so weit ins Detail zu rutschen, weil allgemein gibt es überall etwas, das sich wie Skalare verhält. Der zweite Typ, der irgendwie wichtig ist, das sind Arrays, die tauchen auch überall auf. Das ist ein Feldtyp. Das könnte beispielsweise eine nummerierte Liste von Daten eines Typs sein, welches Typs, das ist jetzt egal, sagen wir einfach mal Skalare, weil da kann man ja Zahlen und Zeichenketten und alles Mögliche reinspeichern. Und ähm, das ist also nummeriert, es hat, es hat eine Ordnung, das heißt, ich habe praktisch äh, Elemente durchnummeriert von 1 bis 10, ein Array mit 10 Elementen. Und man könnte das auch mehrdimensional machen oder es, es wird auch mehrdimensional gemacht, das wäre dann irgendwie. Intuitiv, was man unter einem Feld versteht, nämlich beispielsweise zweidimensional. Ähm, zum Beispiel sieht das dann aus wie ein bisschen wie Schiffe versenken. Da habe ich äh, zwei Dimensionen. Ich habe irgendwie eine Richtung Zahlen, die eine Richtung Buchstaben. Bei Arrays hat man typischerweise in beide Richtungen Zahlen, aber es gibt trotzdem zwei Richtungen. Also kann ich dann praktisch quadratisch viele Werte speichern.
0: Oder wie bei einer Matrix, zum Beispiel, ein bisschen mathematisch zu werden. Ja,
2: zum Beispiel könnte man eine, die Zahlen einer Matrix in einem zweidimensionalen Array speichern. Das ist übrigens zu was gut oder so, wenn das jetzt zu abstrakt ist. Also wenn man mal bedenkt, wie möchte ich eine Matrix sonst speichern? Das ist schwierig, weil die Zahlen ja alle im Verhältnis zueinander stehen. Wenn ich jetzt irgendwie einen Haufen Variablen hernehmen würde, dann, also einzelne, dann wäre das ein Riesenproblem. Vor allem, weil also ich habe gesehen bei Programmieranfängern, wenn die Programme schreiben und die noch nicht wissen, was Arrays ist und die dann irgendwie was, zum Beispiel ein Feld speichern wollen, zum Beispiel jetzt eine Matrix, dann nehmen die halt so Variablen Namen wie x11, x12, x21, x22 X2, zum Beispiel. Ähm, das ist nicht so dynamisch, weil sie können jetzt da halt nur äh, Matrizen speichern, die genau auf 4 auf 4 sind, also die genau praktisch vier Elemente, äh, 2 auf 2 sind, die genau vier Elemente haben. Das möchte man ja nicht. Ähm, einen weiteren wichtigen Datentyp, den es gibt, das sind äh, Hashes, so heißen es in Perl oder Vektoren, heißen die, glaube ich, in Java und C. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber wie auch immer, äh, das ist auch ein Feldtyp. Ähm, der hat aber typischerweise Skalare als Keys statt Nummern. Der ist also ungeordnet. Das heißt, ich habe keine Reihenfolge 1, 5 beispielsweise, sondern ich habe eine Ansammlung von Key-Value-Paaren. Also ähm, Beispiel, mir fällt dir gerade ein gutes Beispiel ein. Du bist der Meister der guten Beispiele.
0: Du hast ein Hash und du sagst nicht, du bist das fünfte Element, sondern du bist das Element Fnorts äh, und dann gibt's, gibt dir die Antwort drauf. Also ähm, du greifst auf die einzelnen Elemente nicht über Nummern zu, sondern über Begriffe eigentlich.
2: Ja gut, also mir ist gerade was eingefallen. Ich habe ein okay. Spiel und das Spiel hat Spieler. Und zu jedem Spieler gibt es Be wird beispielsweise die Farbe gespeichert, dann wird noch gespeichert, wie oft er schon dran war und die Punkte, die er gerade hat. Und dann würde ich zum Beispiel darauf zugreifen, wie zum Beispiel ähm, der Hash von Spieler ähm, Math oder so. Da stehen dann die ganzen Daten drin oder eben ein Pointer auf die ganzen Daten oder das Objekt oder wie auch immer. Der ähm, dann gibt es noch weitere grundlegende Datentypen, die ich jetzt nicht unbedingt ansprechen will. Äh, es gibt Referenzen, das ist noch ganz wichtig. Ähm, da stehen Adressen drin, also Referenzen oder Pointer heißen C auch. Da stehen Adressen drin auf äh, Dinge im Speicher. Da stehen einfach Adressen drin. Da können von Objekten sein, von äh, Daten von von was auch immer, da stehen auf jeden Fall, also man kann Adressen speichern und das ja, ist glaube ich grundlegend von den Datentypen, es gibt noch ein paar nette Sachen, die man sehr oft findet und zwar die dynamischen Datenstrukturen, ähm, das sind meistens ähm, bestimmte, also es sind meistens Objekte eines bestimmten Datentyps, der, die untereinander verkettet sind. Das heißt, das eine Objekt weiß, welches das nächste Objekt äh, der Kette, sage ich jetzt mal, ist. Das wäre dann eine lineare Liste. Also das ist praktisch, ähm, das sind mehrere Objekte, die so zusammenhängen, dass ein Objekt immer seinen Nachfolger kennt. Und das letzte Objekt kennt eben keinen Nachfolger und dann weiß eben. Äh, das Programm, das diese Datenstruktur einliest, dass es das letzte Element war. Und typischerweise muss es natürlich auch das erste Element kennen, sonst kann es nirgends anfangen. Und wenn man Informatik studiert, kriegt man dann da noch irgendwie einen Haufen lustige Sachen mit, zum Beispiel Bäume, also Baumstrukturen, auch dynamisch untereinander verkettet. Und da gibt es noch diverse weitere Spielereien, die ich jetzt nicht ansprechen möchte. Zum Beispiel B-Bäume, Indizes, also ähm, ja, Indizes zum Beispiel, wie so ein Telefonbuch, das dann auch untereinander verketzt und so möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Und es gibt Listen, das ist auch eine ganz tolle Struktur, das ist furchtbar kompliziert und ich möchte auch nicht drauf eingehen. Aber nur, dass irgendwie, wenn diese Begriffe mal auftauchen, dann hängt das mit dynamischen Datenstrukturen zusammen und es hat sehr viel mit Pointern zu tun.
0: Und Ringpuffer.
2: <lacht> Bitte was?
0: Ich liebe Ringpuffer. Das Ringpuffer. sind Listen, die, äh, zum Kreis zusammengeschlossen sind und dann kann man dann ewig lange nach hinten laufen, aber man kommt nie ans Ende.
2: Ach so, spontan dachte ich an Frühstücksflocken, aber okay. Ah. Dann gibt es jetzt wieder ein bisschen Musik und zwar von Stereo Total und ich hoffe, dass sich dabei niemand im Grab umdreht, weil es ist, ähm, also es gibt Musik, die ist wirklich so schlecht, dass sie schon wieder gut ist und es ist verdammt gut. <lacht> also los. Und da sind wir schon wieder und, ähm, was wir irgendwie... Was uns eben noch eingefallen ist, wo wir noch was zu sagen wollen, ist äh, ein paar weitere interessante Programmiertechniken. Und zwar möchte ich noch das dynamische Programmieren ansprechen und Mev möchte was zu parallelem Programmieren sagen. Dynamisches Programmieren finde ich sehr interessant. Das ist nämlich äh, die Weise, auf die ich denke quasi. Also ich, ich denke, wie andere Leute dynamisch programmieren. Das ist mir heute Morgen aufgefallen. Es ist eine rekursive, also man versucht rekursiv an das Problem ranzugehen. Und zwar speichert man sich, also es funktioniert grob so, man löst ein Problem rekursiv und man speichert sich bei jedem Teilproblem das Ergebnis, das man gekriegt hat in einer Tabelle. Und bevor man wieder rekursiv absteigt, guckt man in dieser Tabelle nach, ob man das Problem nicht schon mal gelöst hat. Also, ob man das nicht schon berechnet hat. Dann spart man sich nämlich den ganzen Abstieg. Also bildlich könnte man sich ja eine Rekursion als Baum vorstellen, als Rekursionsbaum. Das ist praktisch äh, ein Element. Das hat zwei Zeiger, auf ein linkes und ein rechtes Element. Die haben wieder zwei Zeiger, auf ein linkes und wieder ein rechtes Element jeweils. Und die haben wieder zwei Zeiger und irgendwo ganz unten kommt der Basisfall. Also das wird praktisch nach unten immer breiter. Und äh, wenn ich das Problem nun angehe, dann wird zuerst ganz oben nachgeguckt. Und also dieses Problem wird eben aufgesplittet in die zwei Teilprobleme, die ich vorhin erwähnte. Es müssen übrigens nicht unbedingt zwei sein, jetzt in dem Beispiel, das ist einfacher. Und äh, wird dann im ersten Teilproblem nachgesehen, aha, kann ich wieder teilen, gehe ich wieder praktisch in den linken, Teilbaum rein, a kann ich wieder irgendwie teilen und das letzte kann ich dann irgendwie nicht mehr teilen und gehe dann eben zurück und speichere mir immer das Ergebnis bei jedem Knoten, äh, bei dem ein Abstieg möglich ist. So, und wenn jetzt ich irgendwo hinstoße und ich schaue in der Tabelle nach und habe eben das Problem, die Lösung schon gefunden, dann ähm, speichere ich mir eine riesige Rumrechnerei, weil die ähm, dieser Rekursionsbaum wird ja nach unten immer Rekursionsbaum wird nach unten immer breiter und ich muss die alle berechnen. Und ähm, ja, die Arbeit, die ich mir da spare, die kommt mir dann zugute. sonst es gibt eben Probleme, ähm, die so komplex werden, dass ich einen rekursiven, normalen rekursiven Algorithmus schon gar nicht mehr darauf anwenden kann, weil das viel zu lange dauern würde, diese ganzen Teilfälle zu durchgehen. Und durch dynamisches Programmieren, also durch Speichern der ganzen Zwischenergebnisse und die auch, die auch herzunehmen, äh, kriege ich dann eine Verbesserung um ein Vielfaches. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie zu theoretisch oder zu kompliziert, aber ich finde das sehr interessant.
0: Ja, zum Beispiel ähm, Prolog, also in Prolog lässt sich das ganz gut machen und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob das jedermann bekannt ist, es gibt diese äh, Fibonacci-Zahlen zum Beispiel und eine Fibonacci-Zahl berechnet sich, indem du äh, die Werte ihrer beiden Vorgänger summierst. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Und ähm, bei dieser Art der Rekursion ist es halt so, dass du, wenn du Fibonacci-Zahl von 1000 berechnen willst oder sowas, hast du immer wieder, weil du äh, beim Basisfall Fibonacci-Zahl 2 äh, oder sowas ankommst, keine Ahnung was, und das machst du halt zigmal. Und ähm, bei Prolog ist es so, dass das kann sich das dann merken, dass es die 2 schon mal berechnet hat oder dass es die 4 und keine Ahnung alles schon mal berechnet hatte. Und wenn du... Ähm, dann an diesem Punkt bist und du bräuchtest den Wert, kann ihn sofort ausspucken und muss nicht extra wieder so weit bis zum Basisfall runterlaufen, weil er eben dann die entsprechenden Rekursionsrückschritte, sag ich jetzt mal, äh, quasi noch in Erinnerung hat. Genau. You know. Ja, genau. So, und ähm, äh, bis jetzt haben wir immer sequentielle Abarbeitungen der Programme ähm, uns äh, ja gedacht, aber das ist nicht unbedingt zwingend nötig. Ähm, zum Beispiel Stichwort Ausführungsplanung zum Beispiel ist es so, normalerweise in einem Programm gibt es einen Aufruf, also im einem operativen Programm gibt es einen Aufruf zum Beispiel rufe die Routine B auf und dann wird die abgearbeitet und irgendwann ist er fertig und dann macht er wieder bei der nächsten Zeile weiter und Ausführungsplanung sagt so viel wie rufe die Routine B auf nachdem du die Routine A aufgerufen hast das heißt so viel wie ähm, er macht erstmal gar nichts und falls dann irgendwann im Laufe des Programmes irgendwann mal die Routine A gestartet wird, dann weiß er, ah ja, er sollte danach noch die B aufrufen und danach ruft er die B auf. Ähm, obwohl das in dieser Zeile, wo er gerade ist, eventuell gar nicht steht, also der merkt sich das dann irgendwie. Oder es gibt noch weitere Ausführungsplanungen wie, ähm, rufe die Routine B irgendwann mal auf, sobald ähm, die Variable X den Wert 5 erreicht. Oder ähm, rufe die Routine B auf, wenn es 23.05 Uhr ist oder sowas. Ähm, eingesetzt wird diese Ausführungsplanung in so ähm, Sprachen, die in der Simulation tätig werden. Also Simular zum Beispiel ist eine Sprache, die eben solche Ausführungsplanungen unterstützt. Und ähm, dann gibt es auch noch ein lustiges Konstrukt, äh, das sind die Co-Routinen. Und zwar, ähm, normalerweise ist es so, ich rufe eine Routine auf, sie fängt vorne an, sie läuft durch und dann gibt sie wieder die Kontrolle an den Aufrufer zurück. Und wenn ich sie wieder aufrufe, läuft sie wieder von vorne durch, läuft wieder durch und geht die, die Rückgabe an den Aufrufer zurück. Und ähm, bei co ist es so, dass sie ähm, durchlaufen und zum Beispiel sie zählen irgendwas oder sie berechnen irgendwas vor sich hin und irgendwann sind sie irgendwie fertig mit dem Teil und dann geben sie wieder die äh, Kontrolle an den Aufrufer zurück zum Beispiel und der kann wieder weiter rödeln. wenn er sie wieder aufruft, dann fangen sie nicht von vorne an, sondern sie ähm, machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Ähm, das ist... Ich weiß nicht, welche Sprachen das implementieren. In C kann man das äh, ungefähr hinkriegen. Da gibt es ähm, äh, Variab äh, globale Variablen, die nur äh, lokal in äh, einer Prozedur zur Verfügung stehen, aber das braucht man relativ selten. Es ist nur so eine, so eine Komfortsache. Ähm, dann, ähm, wichtiger Punkt ist auch parallele Programmierung. Äh, die meisten Sprachen, die wir, also eigentlich alle Sprachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, sind irgendwie für primär sequenzielle Abarbeitung ähm, gedacht und nicht wirklich für Parallele. Und ähm, parallele Programmierung, da gibt es ähm, zwei Möglichkeiten. Und zwar, ähm, eine ist zum Beispiel, man hat ähm, mehrere Prozessoren, lass es virtuelle Prozessoren sein, er hat mehrere Prozessoren und jeder Prozessor Berechnet fröhlich vor sich hin und rechnet irgendwelche Teilprobleme, es wird so aufgesplittet. Das ist so die, die Standardvariante, die man bei paralleles Programmieren, an die man paralleles Programmieren denkt, und da gibt es halt auch dann diverse Probleme, wie zum Beispiel, was passiert, wenn zwei ähm, äh, Routinen, Prozesse oder was auch immer gleichzeitig eine Variable verändern wollen. Welche setzt sich durch oder muss eine warten? Wie wird das alles geregelt? Da gibt es auch dann, äh, diverse Konstrukte von den Sprachen oder vom Betriebssystem, je nachdem. Ähm, ich kann da mal ein kleines Stichwort Simmer vor oder sowas in den Raum werfen. Das können wir vielleicht auch in einer anderen Sendung erklären. Ich merke langsam, dass ich ein bisschen knapp wäre. Eine Sache will ich aber noch erzählen, bevor ich hier abgedrosselt werde. Und zwar gibt es noch eine weitere Art äh, des parallelen, äh, der parallelen Abarbeitung. Und zwar ist das äh, die sogenannte Vektorisierung. Und zwar ist es so... Ich habe zum Beispiel, ich muss mich kurz fassen, ähm, ein Problem, ich habe tausend ähm, Werte und ich möchte alle Werte mit Wurzel 2 multiplizieren. Dann sieht das in der imperativen Sprache so aus, dass ich ähm, eine Schleife habe und die sagt, geh, nimm den ersten Wert, zweiten Wert, dritten Wert, vierten Wert und jedes Mal multipliziere, multipliziere, das heißt, ich multipliziere bei tausend Werten tausendmal Wurzel 2 drauf. Und das braucht da entsprechend lange, vor allem, wenn ich noch viel größere Werte und viel ähm, mehr Werte habe. Und ähm, Vektorisierung sagt eben, dass die Maschine mitkriegt, okay, äh, er muss jetzt tausendmal irgendwie dieselbe Operation machen, dann ähm, lest er die Zahlen ganz schnell, an diese tausend Stück, und dann kann er gleichzeitig alle Zahlen mal Wurzel 2 modulizieren, das braucht nur einen Rechenschritt. Das können die Maschinen teilweise von der Hardware her, aber es hängt davon ab, ob, wie das Problem eben ähm, vektorisierbar ist, nennt man das. Und jetzt ähm, Musik.
2: Gleichzeitig.
0: Okay, hallo, jetzt sind wir schon fast wieder am Ende unserer Sendung und ähm, jetzt möchten wir einfach noch ein paar ähm, Dinge klären. Ähm, zum Beispiel, was jetzt ein Compiler und was ein Interpreter ist, das ähm, sollte nochmal erwähnt werden. Und zwar, wie ich ganz am Anfang ja sagte, war früher alles irgendwie Löcher in Karten und zwar irgendeine Computersprache und irgendwann gab es dann eben diese höheren Sprachen, die aber ein Computer nicht verstanden hatte, deshalb mussten sie übersetzt werden. Ich hatte das Übersetzer und Compiler. Das ist eine Möglichkeit, wie eben solche Hochsprachen verarbeitet werden können. Du hast irgendwelche ähm, ja, Sprachen, die an Englisch orientieren oder an komische, kryptischen Formeln und ähm, die werden dann eben in diese Computersprache, also in diese Nullen und Einsen, sage ich jetzt mal, übersetzt und dann läuft die ganze Sache. Ähm, eine andere Möglichkeit, solche ähm, Hochsprachenprogramme abzuarbeiten, ist die Interpretation. Ähm, das sieht dann so aus, äh, man hat eben die Datei, wo, deine, wo dein Programm in einer bestimmten Sprache drinsteht ähm, der Computer hat ein anderes Programm, das schon aus 0 und 1 besteht, öffnet dann eben deine Datei und dann guckt es eben rein, ja was steht da, steht jetzt ein Hello World oder sowas, dann schreibt er Hello World, ähm, trifft auf eine Schleife, dann macht er was, das ist eine Schleife sondern und führt es dann Schritt für Schritt aus, also er interpretiert die Zahlen einzeln, während ein Compiler komplett übersetzt. Das sind so die groben Unterschiede, ähm, wobei es auch so Art Mischforming gibt, wie zum Beispiel Java und Perl, das... Muss ich jetzt nicht extra erwähnen, das ist einfach eine Mischform und ähm, fertig.
2: Ja, komm, sagen wir es doch. Sag du es. <lacht> ich will nicht. Na gut, also in Java ist es so: ähm, in Java wird der Java-Code in einen Bytecode kompiliert und dieser Bytecode wird von einer Virtual-Maschine ausgelesen. Also das wird nicht irgendwie in Assembler gemacht und der Prozessor macht das dann auch nicht direkt, aber das direkt ab, also den Assembler-Code, sondern ähm, das wird dann ein Bytecode übersetzt, der auf der Java Virtual Machine läuft. Und diese Virtual Machine gibt es dann beispielsweise für Windows, für Linux, für äh, MacOS, für beliebige ähm, Plattformen, für Handys zum Beispiel. Und äh, die Java Programme laufen eben dann ohne Änderung, ohne Neukompilierung auf allen diesen Plattformen. Und weil MeV noch Perl erwähnt hat, ähm, Perl. In Perl wird äh, der Source-Code äh, genommen und von dem Perl-Interpreter, das heißt der Interpreter in einen Bytecode kompiliert. Und dieser wird dann interpretiert. Also der Bytecode diese Zwischenstufe, sage ich jetzt mal, äh, wird dann vom Perl-Interpreter interpretiert. So funktioniert das. Und deshalb ist auch ein ganz gutes Beispiel für eine Mischform.
0: Wobei es bei Perl dann noch ziemlich kompliziert ist, da eben äh, Perl oder ein pearl programm sich selbst noch verändern kann und keine Ahnung was, in der sehr, sehr flexibel ist. Das heißt, äh, da wird noch einiges äh, rumgedreckelt, sage ich jetzt mal. Perl ist
2: sowieso ganz toll, da müssen wir mal eine, eine Sendung drüber machen, glaube ich.
0: <lacht> ja, ist glaube ich auch. Eine Sendung in Perl gesprochen. Oh ja, ähm, das geht. <lacht> ja, in, in einer Zeile. <lacht> 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 naja, und... Ähm, was auch noch erwähnt werden sollte, sind die ähm, geheimnisvollen, nur aus dunklen Quellen erreichbaren, illegalen, wahrscheinlich äh, Compiler und Disassembler. Und ähm, ja, da möchte ich oder möchten wir ein bisschen entmystifizieren, was das angeht. Und zwar ähm, ein Compiler übersetzt äh, eine Hochsprache in ähm, Assembler, also in diese Symboldinger wie Verschiebe und Lade ins Register und das dann anschließend eben in Nullen und Einsen. Und ähm, dieser Schritt von Assembler in 0 und 1 übersetzen, der heißt eigentlich Kompilieren. Und ein Dekompiler macht nichts anderes, als 0 und 1 wieder in diese symbolischen Worte zu übersetzen. Und das ist an sich keine große Sache, geht ziemlich schnell. Und ähm, Windows zum Beispiel hat standardmäßig einen Dekompiler mitgeliefert, äh, der heißt Debug. Mit dem kannst du dann ruckzuck eben deine deinen Programmcode eben in diese assembler übersetzen. Und wenn du noch einen Schritt weitergehen willst und wieder die Hochsprache haben willst, dafür gibt es dann... Ähm, Oh, Verzeihung, ich habe gerade einen Dreher drin gehabt. Ja, ich habe es gemerkt. Ähm also,
2: was Math eben meinte, ist der Disassembler. Genau. <lacht> Und der Decompiler äh, übersetzt, äh, ja, das ist eigentlich, eigentlich war es gar nicht so falsch, weil eigentlich könnte man, äh, naja, man, man könnte Decompiler als eine Art Überbegriff sehen. Also, ein ja, Decompiler übersetzt, versucht wieder in die Hochsprache zu übersetzen. Also, dass man es praktisch in der Hochsprache wieder lesen kann. Äh, das funktioniert meines Wissens richtig gut mit Java. Äh, mit anderen Hochsprachen funktioniert es nicht so gut. Ähm, fast immer gehen, ah, es gehen immer gehen Variablen Namen verloren und Kommentare und äh, Textformatierung und Kram, wenn es böse läuft, gehen noch die ganzen Methodennamen verloren und ja, als bei Java gehen die Methodennamen nicht verloren.
0: Also ähm, bei einigen Sprachen geht Dekompilieren halt sehr schwer, weil es wird ja die Hochsprache in diese Assembler erstmal übersetzt und dann wird optimiert. Das heißt, doppelte Zeilen werden rausgeschmissen und das wird verschwunden, da wird noch was gekürzt und dann wird es in 1 ein übersetzt. Und da geht eben haufenweise Information verloren. Deshalb ist es halt oft einfach eher nicht wirklich möglich, wieder zum Hoch äh, zur Hochsprache zu kommen. Ähm, ja, und ich denke, das ist auch schon genug gelabert und jetzt spielen wir äh, Cake. Okay, dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Leider, leider. Ähm, wir kündigen die nächste Sendung jetzt mal nicht an. Es wird wahrscheinlich ähm, XML sein. Es wird eine geben, eine Sendung. <lacht> Auf jeden Fall. Das gibt's es immer, <lacht> habe ich jetzt vorgenommen. Und... Ähm, <lacht> Weitere Infos findet ihr einfach auf der Homepage, schaut, ähm, wie schon mal gesagt, auf ähm, ulm.ccc.de slash dev slash radio nach und da findet ihr alles, was ihr braucht. Und jetzt kommt äh, unsere Ablösung, Alternative Crash. Ich wünsche euch danach, nach dem Lied, noch viel Spaß.
2: Tschüss.